0: Nu börjar Radio Total Normal dit sike i eten på 101,1 MHz i Stockholms nära radio. I dag presenterar vi en specialsende.
1: I Radio Total Normal idag så får vi höra ett avsnitt- från Fountainhouse Stockholms podcast Måste våga podda om det- och ett specialprogram inspelat av Anke Mattis. Ulla-Britts Björn och Eddie talar om det onda ögat- som i det här fallet betyder den onda blick som många vänder in mot sig själva. Ett slags självförrakt som kan leda till förödande konsekvenser. De delger egna erfarenheter och diskuterar hur man- med olika medel kan arbeta bort den här blicken.
2: Hej och välkommen till Vi måste våga podda om det. Jag heter Cynthia Andersson och sitter här med... Ulla-Britt,
3: Björn och Eddie.
2: Och eh, idag ska vi prata om onda ögat.
0: Mm.
4: Jag kan ju börja berätta vad det onda ögat är rent kulturellt. För att det finns i Indien, det finns i Sydamerika, det finns i Afrika. Och säkert på andra kontinenter än om andra säkert också. Och det betyder att det är något ont som finns omkring en. Människors blickar, jag menar familjer älskar inte varann. Olika familjer älskar inte varann. Olika släkten älskar inte varann. Olika folkslag älskar inte varann. Och då blir det kanske en ondska i en människas blick mot en annan person. Och då finns det något som heter onda ögat och det symboliseras av en smycke. Eh, i, som ser öga som ett gott öga som man bär och det är väldigt känt i andra kulturer har funnits här på 60-talet också Man bär det för att skydda sig från de Ja, man, man har bär det för att skydda sig och att få lära sig att känna av känna av onskan omkring en för att lära sig att möta de människor man vill möta men jag har en annan syn på under för det finns ett ont öga kanske inom en som gör att man är elak mot sig själv. Man hatar sig själv, man har självförakt. Och det här är svåra frågor som vi inte så ofta pratar om som kan leda till osedvarligt läskiga konsekvenser. Ehm. Som självmord till exempel. Och där tänkte vi som, har lite, som är lite äldre- som har erfarit en del hemskheter och svåra tider på vägen- att vi kanske pratar lite om det onda ögat- för att den ondska som finns inom en själv är svårantärlig. För man har inte så mycket ord på det- och man förstår kanske inte sig själv. Det kan ju vara erfarenheter man har varit med om- man kanske har varit utsatt för någonting- som gör att man... För min del så är det att jag skulle vilja prata mycket tidigare om mina problem än vad jag gjorde. Eh, och då är jag arg på mig själv. För jag visste att det, det var jätteviktigt att prata, men jag kunde inte. Jag kunde
3: bara inte. Det är inte alltid det finns människor som lyssnar orkar lyssna. Vänner försvinner. De orkar inte höra eltandet man hör, kör med. Man upprepar sin ångest och sin, sin, sin ondska, det onda ögat och sådär. Och de försvinner ju, vännerna. Och så sitter man med vården och så får man 40 minuter med terapeuten och sen så ding, ding. Och så sa, hej, vi syns om en vecka. Och så går man där själv. Liksom.
4: Men det har hjälpt mig oerhört mycket just terapin. Mm. Att få hitta en, för det, har, det finns olika terapeuter som inte klarar att bemöta en som bemöter på ett sätt som man inte tycker om. Som man inte, det har, får ingen förtroende för den personen. Så det gäller att få en, en, en person som man känner sitter kvar liksom, och som Ja, lugnt sitter och lyssnar på vad som har hänt än. För det är, det är så stort för dig själv. som man får ut sig, det, det är denna stormen som inne med, som inte alla kan ta. Det finns andra sätt också att få
2: ut det. Jag själv eh, har inga terapeuter längre. Jag hade ingen bra erfarenhet av det. Jag hade en som var bra, Lotta. Men eh, jag får ut det genom kreativiteten och genom att... För första gången att jag istället för att sitta där och vilja bli hjälpt. Som jag gjorde för över 20 år. Så jag att det finns inget. Tänkte jag. Fast det finns. Fast för mig kändes det att det inte fanns. Och då tänkte jag vad kan jag göra själv? Vad kan jag göra? Och då fokuserade jag jättemycket på det. Och hittills går det ganska bra.
4: Fokusera på kreativitet?
2: Nej, det är ett utlopp. Kreativiteten. Um, men uh, i att vad jag läser för något, vad jag matar in för information därför jag ska bli påverkad av det här så ja, nyheter kollar jag inte på just nu um, därför jag är för skör för det jag tycker att om jag inte kan göra någonting för att hjälpa till uh, då, då är det ingen idé för mig att bara må
4: dåligt utan se det det är mänskligt mänskligt att man berörs av krig man berörs av av sina egna konflikter. Mm. Och av det som har hänt i familjer. Och sådär. Och det är... Det är onda ögat. tillbaka till, till, till det här med... Eh, självhat. Mm. Självhat och um, självförrakt. Som, som, um, som man kan uppleva som, när man har psykisk ohälsa. som Man tycker är så skämmigt att man ska hata och sådär. Men... Det är tydligt tydlig, lika barn som har
3: ha kärlek. Ja, absolut. Kärlek är ju jätteviktigt. Men när man är där som jag är precis nu den här veckan som har gått. Jag är precis på den positionen. Jaha. Hur jag mår, vad jag gör, mm. hur jag är självförakt. Jag ringer till mobila akutenheten, ringer till 112. Jag ringer och försöker prata. Jag vet min familj att komma upp och hjälpa mig. Jag har påsen hemma bredvid min säng. Och tejpen ligger där och väntar och jag gillar inte det jag är ju och att må så jävla dåligt men jag är här på Fountain House som hjälper mig otroligt mycket härliga människor, varmt man säger hej, god morgon är det säger man till mig och det gör att jag ställer mig upp på månaderna
5: det finns ju alltid en utväg faktiskt som är på den positiva sidan som, är, som min mor lärde mig det. Hon sa alltid till mig så här- ge aldrig upp, för har du gett upp- då har du gett upp. Då var jag åtta år och hade liksom- att en tankeställare faktiskt. Och det var ju samma-, samma andetag och nämnde så och sa till mig så här- ta alltid väl med äldre parbröder- för det kan vara din pappa. Jag fick två grejer samtidigt som verkligen- tänkt som man tänkte efter. Ja, men man tänkte efter. Okay. Ja. Men alltså, ja, jag, ja, men jag gjorde ju det. Jag pratade väldigt med alla. Ja. Men vad mamma och pappa säger, det är jätteviktigt. Jo, ja, men det beror på ja. om de säger det samma andetag. Ja. För det var ju både lite allvar och lite humor i det hela. Ja, men det är härligt. Och det är svårt med. att skilja på den åldern vad som är det ena eller det andra.
2: Jag tror att ett stort ansvar är vad vi än lägger vårt fokus på växer- och bara vi har uh, den där möjligheten som en människa som tänker- att skifta och tänka på något annat. Inte få bort, men vi, vi kan tvinga in någon annan tanke. Som om jag säger, titta på allting som är rött runt omkring det i det här rummet- och fokusera på det. Och blunda efteråt. Och sen nämna allting som är brunt. Ja, fokuset var låg vid rött- men nu börjar man tänka på, på bränt.
3: Ja. Men tillbaka till vården. Då. Jag pratar med det äldre här. Igen. Vården har sagt till mig att gå ut och gå. Jätteviktigt att gå ut och gå. Rör på det. Men om på du
2: något. inte orkar då... Och då
3: säger jag till mm. dem, men följ med mig då. Ja, nej. Jag vill inte gå själv.
2: Nej.
3: Och de får gå inte med mig. Nej. Så att det, det är liksom...
1: Jag vet inte.
2: Men... Uh... Det, det är svårt, men om man till exempel lägger skorna bredöversängen och det man ska ha på sig där. Så när man vaknar och varmkvarare rullar ut, ta på de grejerna och bara kastar sig själv ut från huset, då står man där och då är man i alla fall redo. Därför, det har hjälpt mig förut. Det känns helt tuntigt, men det har funkat. Det
3: finns ingen som är tuntigt. Men det,
2: äh, det, det är liksom då är det redan förberedd för att att har den här promenaden. Fast det känns som att ni håller inte eller någonting. Eller, ta solglasögon. Då känns det som man inte ser människor. Till exempel. Och Då får man in en liten kondition. Med en, med en, en liten promenad. Men eh, om, om det inte är promenaden ändå. Det är vad man, vad man lägger fokuset på. Um, alla har dåliga, hemska, fearful tankar. Um, det är hur vi hanterar dem som gör skillnaden på uh, om vi är funktionella eller inte. Så de, över 80-någonting procent, om man om ska följa någon statistik, så säger de att uh, har haft taskiga barndomar. Så snack, man, man kan grubbla totalt in i det. Eller man kan säga, okej, okay, nu, nu ska jag skifta på. Jag sitter i det här rummet med Eddie och Björn. Och ulla Bret och Malin. Och vid det här bordet. Och vi pratar om någonting som förhoppningsvis kan få någon att hjälpa sig själv. Med att ringa till rätt ställe. Vilket som bara når ut för hjälp. Och sen försöka ta små steg för att hjälpa sig själv. Björn, du sa tidigare om onda ögat och ja. du snackade om den vita och den svarta sidan. Ja, Jag skulle det, vilja det, höra det är ju den här dualismen
5: människan har. Man är pöd med det. Helt enkelt, man är född med två sidor så att säga. Och det gäller att man håller de här sidorna i jämvikt då, helst. Man har ju det här som man talar om i psykiatriska sammanhang, pempemmor. Och det är personer som är mycket intelligenta. Men kommer de på en pem-pem-nivå, i huvud, så att säga, då, då bryter det ut. Det kan vara en depression, det kan vara vad som helst. Är en impuls de får helt enkelt. Och det är väldigt allvarligt det där egentligen. Och sen är det ju det att man kan inte som en del psykiatiker och psykologer ha massa generella scheman för att all depression, all sjukdom, vad det nu är psykot eller vad det kan vara, den är individuell. Mm. Den, kan, måste vara, den är individuell. Mm. Alltså det finns tusentals olika anledningar egentligen. Mm. Oh,
4: absolut.
5: Men tyvärr i, i psykologernas och psykologernas värld- finns det bara 99 som de använder schema så här. Det här har vi, det här mm. har vi. Ja, Om
4: man som har, som har till exempel
5: Aspergs syndrom- plockar man in alla de där 98, då har man fått det. <laughs> <laughs> Det blir tyvärr så i den här... Man, jag kallar, det, jag kallar den där boken som de har på 99 Och det stämmer faktiskt.
2: Det, det verkar verkligen att... MDS4, M- MDS är det den boken? Eller?
5: Jag vet inte vad de använder det dignos... på någonting- men jag kan tala om att de här psykiatikerna- jag har träffat i privat och så att säga, de, de lägger alltid huvudet på sned- och jag undrar bara de gör det- och då säger de ju till mig då frågar de lägger de huvud på snö åt olika håll för det håller ju hjärnan igång då blir de inte då blir de på mig. Det kan på inte hålla ta om under, under, under.
2: men när det gäller onda ögat hur har, hur har du Tankarna är för dig själv personligen, hur du jag har det. Ont, jag
5: har aldrig haft ett ont i på. Jag har varit på positivt så att jag har ju varit tokig på det sättet. Mm-hmm. Jag har sett allting ljus, så att säga. Med, det finns alltid en lösning på allting. Även ja, om man går det. i mörker så kan man, kan man hitta någon liten planta. Mm. Ja, det, är oh, det är väldigt viktigt det där, för att det, men det gäller, det gäller ju allting. Liksom, det finns alltid någonting som man kan ha nytta av.
3: Och det tycker jag är jättepositivt. Oh. Jag har varit inne på det som att man ska tänka positivt. Försök oh. i alla fall. Nietzsche sa ju att uh, tittar man för länge ner i avgrunden oh. så tittar man avgrunden tillbaka. Oh. Och det är ett ont öga som tittar på dig. Och det och man, gjorde ju
5: tyvärr på Nietzsche. Han pinkade ju det här mm. så
3: det, 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 det är så härligt att
5: sitta och bara prata med er här. Liksom. Oh. Uh. Det, är på det, att det är väldigt viktigt det här att man har... har En nyfikenhet och en glädje i livet- även om man råkar ut på mörka händelser så att säga. Så finns det alltid en lösning som man inte vet om- men den kommer
4: på en gång. Det är bara det att man önskar som... Jag jag är faktiskt pensionär och kommer först nu på- att det är att prata som hjälper mig. jag Jag menar att det finns... Jag menar att ungdomar kanske kan slippa bli pensionärer när de kommer på <laughs> vad, de, vad de, de ska göra. Liksom. Man behöver människor att bolla med. Och det är, och hittar man inte det inom familjen- och man blir jättebesviken och sviken av familjen för att de inte förstår en. Så för får man vända sig utåt till terapeuter och till professionella- och bolla med sitt inre liv och börja i tid- Börja i tid, var inte rädd för det. För det, det räddar ditt liv, räddar din tid i livet. Och, och, och hittar man till sådana ställen som, som jag hittar till, till Fountain House till exempel. Det är öppet även för ungdomar vad jag förstår. Så att, välkomna hit, säger jag. För det, det är ett jättefint ställe, men det finns jättemycket möjligheter här. Att hitta sig själv och andra jättetrevliga personer.
5: Sen är det viktigt med variationer också. Då träffar man ju olika människor med olika livsöden och sådär. Och det tror jag är jätteviktigt. För träffar man bara likasinnade, då kan man råka kanske lite illa ut. I någon form. Att man blir ensam eller att man blir isolerad eller någonting sånt. Så att det är variationer tror jag mycket på samtal tror jag mycket på också
3: ah. absolut samtal är
5: lite ah. prata gärna prata gärna för mycket och de anser att du är, att du är en kul det är mycket <laughs> roligare <laughs> än att vi inte bara det.
3: men hallå, ni, ni som lyssnar på det programmet nu eh, eh, Johan och Pettersson och Larson och Ahmed och vad ni nu kan ni heta mår ni dåligt, ring, ta kontakt med vården ta kontakt med Fountain House exempelvis Sitt inte där själva hemma I era lägenheter och titta i taket Som jag gjorde under tre år Utan ut och vet hur tufft det är mm. Det är jätte- ställer sådana otroliga krav Bara på att ta på sig kläderna På morgonen mm. Men det blir så mycket bättre När man väl kommer ut Så så sitter inte det dåligt utan agera.
5: Därmed sen är det kanske viktigt att samtala med sina grannar och jag menar, ha lite sådana här olika dagar som man kan prata med personer som man inte pratar med annars. Mm. Och det är det jag menar med det här att man, kan, man är liksom inte en egen ö utan man, man är liksom en medberoende bland andra öar.
2: Mm. Vi säger det men samhället är mer uppbyggt i Sverige där vi har våra lägenheter, Aha. där vi har vår de föräldrar och barnet och sen går det inte riktigt så mycket det når det inte ut mycket mer än så.
5: Sen är det ju typ för skolan och sen går De på ett mera arbeten så att de kan, kanske inte umgås på samma sätt som man gjorde kanske på en 30 år sedan.
2: Nej, det är en skillnad. Det är en också.
5: det är en, mm. det är en gammal det är det är film, en, gammal det är en film, film. som om man säger att man ska prata med varandra och det, det låter lite underligt idag när det finns digitaliserad värld och allting går igenom Facebook och Twitter och allt möjligt sånt där. Det är ju det, det är nya kommunikationen bara.
2: Jo. Vi alla är så olika. Min pappa han kan skrika och kasta några saker och han mår jättebra efteråt. Så, um, och han, har aldrig haft, han har aldrig haft någon terapi han vill aldrig ha något. Så hans sätt att må bättre funkar så. Min mamma är totalt in, inverted så hon vill också inte ha något med någon att prata med och vill inte ha dialog med människor alls. Och hon mår hur bra som helst och var totalt isolerad och jag mm. förstår inte det heller. Men jag säger, okej, okay, hon fungerar i samhället, han fungerar i samhället och, och jag är den som sitter här. Mm. <laughs> så det, jag kan inte döma ut dem för hur de gör det. Men... Mm. Eller så eh, det bilderna.
3: finns en sak i vården. Man, man går till min sån här psykmottagning och så finns det sådana här... Med är Ljusrum på vintern. Man går dit om en timme. Och jag har sagt till mina kontakter att man måste skaffa ett rum när man kan gå in och skrika. Ja, oh, skrikrum. Ett skrikrum, ljudisolerat. Ja. Så man får ut den här jävla ångesten eller skiten. Oh, liksom bara oh, skrika så mycket man kan. Oh. Halleluja.
4: Oh, det jag var 20
3: år ha. då såg jag att jag klättrade berg. Och så såg en man i 50 års ålder som jag är, är nu. Och han stod längst upp på en klippa och bara skrek. Bara skrek. Och jag tittade, vad fan gör han? Och, så. och han, <laughs> han, 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 så, han anklagade Gud och liksom universum. Mm. Och yeah. bara skrek. Och nu idag förstår jag mm. vad han gjorde.
2: Vad ska det jag säga? Ångestloppet är en bra dag. Därför då springer man och när man går i mål kan man skrika hur mycket som helst.
5: Eller inte så såklart. För ja, Förr hade man ju det här primalskriket Som var väldigt nyttigt egentligen för många Och byggarna vet jag De hade ju byggtemperament så de bröt ut På en gång under ett par minuter Sen var det ju lugnt och skönt igen så Jag hade ju en pappa som hade byggtemperament Och det kan jag tala om att det var Mycket intressant att se Hur fort det kunde gå Utan att det var våldsamheter Utan det gick snabbt upp I toppen och ner och Jag har ju lärt mig att räkna till tre när jag bryter ut. Och Jag har ju bara hunnit till två ännu. Nice. <laughs> Och det är jag väldigt klart. på. Ja. Och det är viktigt också att man på utloppar sina känslor, tror jag. Går man in, går de inåt, då blir det väldigt farligt. Oh. För det går på hela kroppen. Det är inte bara psyket som kan bli försämrat, utan det kan vara medicinskt också.
2: Det är därför jag säger att motion är så oerhört ja, viktigt. Så, ja jo,
5: men en motion gör ju det att man varierar man man liksom hjärnan lite bättre. Man håller hjärnan igång. Hjärnan
2: och kroppen ja, sammans hela ihop. rörelsen. Det hänger ihop.
5: Ja, så fort jag slutar, mm. då märker
2: jag att jag, jag blir nedstämd. Samma, samma med, med kosten. Det har en, inte vad jag ser är hälsosamma, men vad som jag tycker är, är hälsosamma för min kropp. Mm. Och samma för man vet vad man gör själv. Och hur det påverkar Man känner av om man äter jättemycket av en sak hur man, Om man kanske känner sig mer trög Eller något annat Så det, det, Alla de här små sakerna är säkert, Vi är som ett instrument Vi är som en piano som måste finetunas hela tiden alltså.
5: Men det kan jag tala om Det räcker egentligen med en promenad Och en kvarteret där ja, man bor jo.
3: Det finns en sak det, det, När man
5: väl kommer ut
3: Jag har låna en hund Jag fick passa en hund under två års tid wow. Så tre, tre dagar per vecka och så tog jag tre timmars promenader med hunden och kastade boll. Och han blev på svansen. Och jag vet inte om jag kastade bollen om han kastar bollen till mig. Men jag var ute tre timmar. Men gick en hundfan, förlåt. gick och dog för två veckor sedan. Och det är en jättesorg. Jättesorg. Men det är, om ni har en hund och ser någon granne eller någon kompis som har dåligt. Be dem passa hunden. Gå ut och plocka bys.
2: Ja, men då, då plötsligt så gör man saker som man annars inte skulle ha gjort. Som att klä på sig och dra ut. Därför plötsligt så är det något annat liv som inte kan göra det själv. Som man då har ansvar
3: för. I solsken och regn och hård vind och snö Exakt. och is. Och för det, liksom. det så är det, det jättebra.
2: Men det finns faktiskt de som även är i så djupt nere att, att det går inte. Även med hunden att göra det. Och det är hemskt. Då ska de vara inlagda på sjukhus skulle jag säga. Men i alla fall kontakta någon.
4: Har du något, något djur? Eller? Jag hade som barn, men jag har inte nu Jag tycker synd om djuret i en lägenhet. Jag tycker faktiskt det och jag måste vara disciplinerad Och gå ut med hönsen här på morgonen och det. Eh, nej, det passar inte mig just nu. Men jag tycker mycket om djur. Älskar djur? Ja, jag förstår. <laughs> Absolut. Man behöver inte äga men det. Men jag är
2: också emot att de ska vara i lägenheten. Fast min ja. son hämtade det här med en katt för tre år sedan. Och nu älskar jag den här katten, men vad ska jag göra med <laughs> den? Liksom? Det
4: det Djur, natur, mat och sömn. Det är, det är sådana här underbara saker man, man kan ta till som, som finns omkring. En. Det finns kan finnas finna omkring. En. Det är bara
2: att lysa upp och se det. Ja. När man känner sig så djupt ingroven i det där mörkret- mm. det är så svårt att komma ihåg och vara tacksam för det som man har just då. Mm. Och det är det man ska försöka lägga märke till och försöka mm. tänka att...
4: Och det är det som wow. gör säger, det finns lösningar i mörkret också. Och du lär dig av mörkret. Du lär dig av oh, mörkret. Du lär dig att bli vuxen.
3: <laughs> av... För jävligt tycker jag. Förlåt. Ja, det är en jävla förjävligt. kurs alltså. Ah, det är hur.
4: Men du lär dig massor massa saker- och du lär känna dig själv- dina mörka sidor och det. Då är man inte feg, då är man väldigt modig- om man vågar göra det. Och, och, och inte ha den här glasiga ytan- som vi ser så ofta för mycket av- utan att de flesta har ett mörker också. Man kan, ingen kan undgå ordet sorg- för det drabbar oss alla. Det kommer drabba det oss alla. Det är
3: viktigt. Det är mm. sorg. Sorg
4: drabbar oss alla på- alla. På, på, på hur, hur tjusig kläder, eller hur sminkad eller hur digitaliserad du än är med, med alla tekniska utrustning så kommer en sorg. Hur än du bär åt. Du har alltid närstående som går bort. Djur som går bort. Och saker du kommer att mista som gör dig ledsen. Så är livet. Och då måste man förhålla sig till det. Och då måste man vara vaka för att ta emot hjälp. Och söka hjälp om det blir för svårt. För vi är inte lärda att ta hand om vårt mörker. Vi är inte lärda att ta hand om sorg. Vi vet ingenting om sorg som tonåringar. Och vi får inte lära oss heller. Ingen kan prata om det på ett vettigt sätt. För det är så individuellt för det första. Och eh, en del ungdomar har t- mött sorgen tidigare än, än andra.
5: Och behöver hjälp och stöd. Och det finns hjälp. Det finns hjälp. Nej, men det finns alltid ett ljus i mörk, som man säger. Och det mm. tror jag mycket på. Det trodde jag ju var ett uttalande på många gånger. Men har ju, man märker liksom att man, man ser det här ljuset- när man minst anade, kommer det.
6: Mm.
5: Och det kan komma lite opemodat. Jag menar, det är, man pratar ju om glädje och sorg och sådär. Det finns inte bara sorg, utan det finns en glädje också- som ska harmoniera ihop med det hela- mm att Det är väldigt viktigt. Och sen ska man ju vara mycket, mycket positiv, men kanske inte överdrivet positiv. Men, för att då hamnar man ju på ett annat håll. <laughs> man ska ha lite lagom distans till allting.
3: Och ett annat blir det då?
5: Jo, nej men det är viktigt det där, att man ser liksom livet framför sig. Att det är inte är slut. Utan det finns alltid utvägar. Det finns alltid verktyg man kan använda i alla polmer som, som man inte vet finns- men som kanske är närmare än man, man tror.
3: Oftast men, jag håller med dig, liksom, men oftast tror jag att när man är i den som man mår dåligt- att man inte ser de sakerna. Man hittar inte dem själv. Nej, man hittar dem inte själv. Utan man behöver hjälp. Med
5: ja, det, liksom. och då är det viktigt en att, man push, har den, att den liten... hjälpen kan vara mycket nära också samtidigt. Ja, absolut.
2: Och när man mår lite bättre- då kan man förbereda jag har förberett små informationsgrejer till mig själv för de stunderna när jag mår skit. Och så jag visst, först så börjar jag skriva sen här är det att jag tänker inte läsa någonting under den stunden. Så då har jag små liksom ritningar som bara jag fattar vad de här grejerna liksom betyder. Och det är några små bilder som verkligen drar känsla av och vad jag har överkommit. Redan som jag trodde att jag absolut inte skulle kunna överkomma. Så det är små saker som jag har fixat för mig själv i så fall att om jag ska ta upp det nästa gång eller inte vet jag inte. Jag har redan använt dem. De har redan gett mig. Så um, det är som löjliga små saker. Som, det,
3: finns det, som är är det finns inget som är löjligt. Det finns som är Man
2: säger lite för lite. Kan man göra så, lite för lite? Det går. Man bygger på det. Och nästa gång så faller man inte lika hårt. Man kan falla lite
4: längre upp Så det... Det här, vi kan prata hur lägre som helst
3: om det här, <går> <här> det, finns, det är på att starta det psykotiska rummet det här samtalet vi för en, det är det här jag är lugnt. Och man hör och olika vinklar och, och saker och jag mår inte speciellt bra just idag men det, jag tycker om det här jag tycker om er som sitter där.
2: men Eddie vi kan göra det kreativt skapandet vi kan fixa sådana här löjliga små teckningar till oss, till oss själva som man kan ha liksom i pocket i så fall för att komma ihåg riktigt. därför när man är så mörkt mörkt och man verkligen har glömt bort de grejerna så det kan vara någonting extra ja,
3: liten det inte, grej som är jätteintressant alla vägar är bra på något sätt <laughs>
4: <laughs> och just göra en tecknad serie av det det är ju också att få fram humorn i det hela. Mm. För, det, för det är ju det också. Det är ju humor i det hela. Nej men det är ju det.
3: Så... <laughs> och så... det, 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 det är ju en jättekonstig... ja.
4: Vad var, 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 var det fel? Nej, nej. nej. nej men, menar. <laughs> men jag menar att eh, man, kan, man kan vända det här mörkret till att bli roligt i en serie. En eh, serieteckning. Och göra en serie av hur, hur läget är att kunna skratta åt det. För när du kommer dit till Att du kan skratta åt det. Åt dig själv. Åt själv. Alltså, då har du, då har du, läke, du. Ja. Eller hur? Du kan rita. Och, och man, man, ja, det är för att steg på vägen.
2: Men det tycker att det är så svårt. När man alltid, och jag tror att det är en stor grej. För oss som lider av psykisk ohälsa. Det är att vi jämför oss. Så högt upp. Att det gör att vi känner oss att det, vi ska aldrig nå det. Och då känner vi att vi duger inte till. Och... Uh, vi vi kanske minns
4: lika bra. Ja, precis.
2: Vi är det på ett sätt. Men vi tittar, vi tittar upp och säger... Om jag inte kan vara så där sådär... Eller man kämpar för att vara så... Och det fungerar inte. Det
4: här och då kändes
2: det, det alltså, bedrövligt. Ja, precis
3: Vi människor, vi har, jag brukar kalla det som att man, jag har ett minne av hur bra jag mådde en gång i tiden. Hur bra liv jag hade. Hur jag kunde högprestera och jobba. Och, sådär. Mm. och jag jämför mig precis på det. Jag ser mm. den bilden och jag kommer inte nå dit. Mm. Och, jag, och det är en acceptans. Man måste acceptera det. Och det har jag jätteproblem med.
2: Då måste du transmutet det på något sätt- för att förstå att det här är någon lekaningsprocess- som kan faktiskt leda till något bättre. Och det vet du inte. Det kan, inte på det sättet, men på ett helt annat sätt. Det är det som kan vara en intressant del av resan. Så det, det, det är mycket som händer i människors liv. Man, man verkligen kan inte veta hur det blir om ett år, om fem år- det kan vara en total omvändning. Ja, I mean,
3: men vi som sitter runt bordet, vi har lite, lite olika åldrar också. Jag är 54 och, och nu är någon lite äldre. Och sådär. Men vad händer? Det är som, mitt liv har ju gått. Jag har gjort min grej. Jag har haft mitt hus. haft nej. min bil. Har haft en hund.
2: Men ni vet handlar det inte om bilet och huset. Nej,
3: det, vet, det, det är det du visar dig just nu. Nej, det är det, det du
2: måste lära dig att gå ja, okay. igenom.
3: Det är det jag, har jag förstått. Nej, men vad ska
2: jag göra? Komma till Fountain House och fortsätta att läka. Mm. Kanske ta lite
4: mer promenad. Vad är det som säger att du inte kan saker längre?
3: Ja, det är väl en ond ögat, janten. Ja, ja
4: ond ögat, ja. Mm. Du måste komma, hitta det goda ögat till dig. Till dig.
5: Mm. Sen är det ju så här också att människor har ju olika gåvor som de inte vet om. Mm. Och det är viktigt kanske att man får fram de gåvorna på något sätt- och det kan man ju på i gemenskap med andra kanske- mm. Ny, nypikenhet vet jag i alla fall att det är både en lycka och en olycka samtidigt tyvärr. Alltså för att man, man ska ha lite balans på det hela. Mm, det, det. Ja. Att, det tror jag är väldigt viktigt. Det här, det här med ålder och sånt där ska man inte tänka så mycket på. Utan man, ska, man känner sig lite yngre i själen kanske. Det är det viktiga. Det
4: är viktiga ja.
5: Och sen det här som jag har kämpat för i alla år. Ge aldrig upp. Det ska man aldrig göra. Det är väldigt viktigt att hålla igång så att säga. Även om man tycker att ja, men det här var ju lite trådigt och det här var elämdigt. Men det finns alltid utvägar. Praktiskt. Som man inte känner till kanske bakom passaden. Men man, man, känner, man känner till när man kommer till, till vägskelet så att säga. Att man fortsätter.
3: Ja men det är så Björn ja. tror jag liksom att man, när man mår dåligt så ja. kanske man behöver en pushen av ja. några runt omkring Ja, kring, ja men alla rödlampor
5: och... som man ser kommer slå till grönt en vacker dag men man behöver en lilla pushen ja. liksom ja. Um. Och det kan man ju få av andra människor, man kan få det av olika djur och man kan ju få det av olika händelser och allting får man en liten push mm. som man inte vet om Ja mm. ja mm. Det tror jag mycket på mm det kan låta lite positivt, men jag tycker man ska ha det är viktigt med den här positiva absolut. känslan också.
4: Absolut, absolut.
5: Ja. För förlorar man den, det är då man tyvärr hamnar i den här äh, grottekvarnen, så att säga. Som man, man kanske inte kommer ut i på en gång, utan som man får kämpa väldigt mycket med. Så att, ähm, det, att nej, det är så det... skönt
3: att höra Björn som sitter här i studion. Eh, han sitter här med sån här jättefin kockmössa. En liten, en, såt, hårnät heter det. Han sitter här och han ser jättefinnigt.
1: <g rifle> Anki Mattis har varit på en konferens som heter Psykofarmaka, risker och alternativ i oktober 2016. Nu ska vi föra ett specialprogram som hon spelade in på den konferensen.
7: Idag är det den 15 oktober 2016 och jag är i Göteborg på en konferens som heter Psykofarmaka, risker och alternativ med många föreläsare som föreläser om andra metoder man kan använda än en psykofarmaka. Men vem är det som sitter här då? Vad heter du?
8: Jag heter Jakob Seikkula. Jag kommer från Finland.
7: Och vad gör du där?
8: Jag arbetar där i, i universitetet. Jag jobbar som professor i psykoterapin. Ursprungligen jag är jag utbildad som psykolog, klinisk psykolog.
7: Men du har en alldeles speciell eh, metod som du har jobbat med de senaste 25 åren när det gäller eh, psykospatienter. Kan du berätta vad heter metoden och hur jobbar ni?
8: Det kallas på engelska Open dialogue. kanske du kan säga på svenska öppna samtal. Någon gång, och det är verkligen så att man har reorganiserat det psykiatriska, behandlingssystem. psykiatriska behandlingssystemet för det svåraste. Psykiska problem, inte bara psykospatienten utan, utan alla slags problem. Idén är att organisera vårt system på ett sätt att det kan omedelbart i kris möta med familjen och andra delen av det sociala nätverket. Och sen ta in alla de terapeutiska metoder som behövs och speciellt fokusera att ha en dialog på gång mellan familjemedlemmar och mellan behandlarna så att allas röster blir hörda.
7: Som jag har förstått, man kallar så alltså in patientens familj, arbetskamrater, man kallar in socialtjänst kanske, eller andra som, som är kring patienten. Och det är inte bara i psykiatrin som patienten träffar.
8: Ja, det är absolut sant. Det första idén är att när man hamnar i kris, det gäller alltid hela familjen. Och det är så viktigt att ha familjen med från första början och så länge som behövs. Men när vi träffar patienter i psykiatrin, de har många kontakter till social väsen, till till de kan ha många problem i deras familj. Och så är det så viktigt att ha möjligheten till de alla som har varit med att försöka hjälpa den här familjen att komma tillsammans. Den krisen krisen erbjuder en ny möjlighet till alla behandlarna också att lära något nytt av de resurser som familjerna kan ha.
7: Jag har läst om den här metoden och jag har också sett intervjuer. Det finns på, på Youtube finns det man kan se eh, lite längre intervjuer och program om, om den här metoden och där du berättar. Och då, de patienter som, som du tar hand om, alla medicineras inte?
8: Nej, det är idén är att allt, alla behandlingstillbud ska anpassas på de varierande behov om unika varierade behov- av varenda patient och familjen. Och då är det också- Uh, frågan om att, uh, om att vi bestämmer vem som kan ta nytta av mediciner och vem klarar ut, utan mediciner. Så, så, så att det verkligen är en idé att medicin, medicinering är inte en automat som börjar med alla kris utan försöka välja de som kan bara ta nytta av det. Och sen också välja de som kanske får, får några harmfulla, harmfulla effekter. Om, om hur,
7: hur många procent ungefär är det som, som får mediciner?
8: I det projektet där vi följde upp de första gångs psykotiska patienterna, det är min, min sådan akkurat information av det, var det cirka tredjedel som använde psykosmedicinering under femårsperiod. I början av behandlingen var det kanske bara en fjärdedel som använde medicinering så att det största del, tju, två tredjedelar aldrig kommer in till att ha Två
7: tredjedelar som har så haft psykos som inte har fått medicin. Alltså här i Sverige säger man ju genast medicin. Ge dem så fort som möjligt så att det bryter psykosen. Men vad händer, vad händer då när de inte får medicin?
8: De får det mycket bättre. Så Deras resultat i behandling är mycket bättre. Så att 85 procent har kunnat komma tillbaka till till det arbetslivet och ta hand om sina studier. Och de som har varit utan psykosmedicin har, har, har det mycket bättre än de som är på medicin. Förstås de som är på medicin kanske i början har Allvarlig, allvarlig livssituation så att där behöver alla sådana metoder. Men, men, men trots det innebär att, att undvika medicinering inte öka risken att du ska ha problem i framtiden som man ofta påstås.
7: Nej för att det, det är så märkligt för här i Sverige där man säger bryt så fort som möjligt ge medicin, så fort som möjligt. Där är det ju kanske bara 20-25 procent som i långa loppet då, återhämtar sig och kan börja leva med, med jobb och studier och bilda med familj. Och i din metod där ni väntar med att ge medicin och bara ger den när det verkligen, verkligen måste till, liksom, där där är det 85% som bör jobba, studera, bilda familj och leva normala liv. Ja. Så din metod låter ju överlägset bättre. Varför är det inte så överallt?
8: Ja, det är en, det är en mycket bra fråga som jag inte heller mig själv förstår. Uh, kanske det är en-en sak som är relaterad till det är att uh, man har inte tillräcklig utbildning för personalen som måste jobba i de svåra situationer och då går man in till det lättaste svar och det lättaste är att ge piller till patienten och hoppas för det bästa men, men det finns bara som, 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 det som du hänvisade allt att man ska gå direkt till medi, medi, medic, eller behandling så det är en myt som handlar i psykiatrin utan att det finns en stöd i forskning eller, eller i det resultatet som finns där.
7: Jag har flera att intervjua här. Hej, vad heter du? Jag, jag heter Olga, Olga Rönnsjöman. Och du låter som du kommer från Danmark. Yeah. Red, radio to tell no <laughs> i mitt program som jag gör den här intervjun för Och så måste jag prata lite danska så att du förstår vad jag säger. Radio total normal, det är härligt att säga.
6: Jag måste prata lite svenska,
7: Bra. Men du, eh, Olga, eh, berätta varför kommer du att delta på den här konferensen som ska vara imorgon då, eh, här i Göteborg? Ja, jeg,
6: jeg, jeg kommer fordi, at øh, først så er jeg inviteret, men det ikke er bare kun derfor. Det er også fordi, at øh, vi skal til at starte sådan en international institut øh, op for, for at hjælpe folk at komme af, med, komme af deres øh, medic- eller, øh, psykofarmaka, ikke bare antipsykotiske, men alt muligt medicin øh, inden for øh, psykiatri. Så, Ja. Så de ska trappa ner menar du. Ja, så, så de, de människor altså alltså at kigge på det och hjälpa start på på något så vi kan börja hjälpa folk ønsker önskar komma uh, ut av deras uh, psykiatrisk medicin. Hvordan? Uh... Men är du läkare? Nej, jag är psykolog. Men uh, jag är psykolog men jag har uh, också psykiatrisk psykolog, men jag har också varit i psykiatrien psykiatrin själv uh, och varit också uh, helt uppgivet. Uh, og på højste pension og fortalte, at der var ingen mulighed. Jeg var kronisk uhalbredelig syg. Så efter jeg kom ud af det, så besluttede jeg mig at blive en psykolog. För att äh, jag inte tänkte jag mig heller... Det tog tillbaka makten över ja. ditt liv kan man ja. säga. Ja det gjorde jag. Ja. Jag var också en av dem som fick at vide att äh, jag kunde inte kunde få glädje av att snacka med någon och få något terapi. Vilket jag inte var helt enig i. Men äh, det var ju det jag fick at vide. Så det var också en av grunden till att jag tänkte att jag måste bli psykolog så jag kan äh, äh, tala med alla dem som äh, får at vide att de är uegnet till att... Tala om deras problemer. Ja. Så det gör jag. Så jag har startat mitt praxis upp, och i Danmark är jag den första och eneste som arbetar med människor som har psykose i, i ett privat praxis.
7: Ja. Som psykolog, du ger alltså terapi till människor som har psykose. Men hur gör du då om de är uppe i det blå, och de har en massa vanföreställningar, hör röster? Så hur, hur gör man en terapi då? Hvordan, hvordan jeg gør? bare Det er pæn.
6: Hvordan jeg gør det ja. Ja. u, uh, uh, Det er meget forskelligt. Altså, jeg er meget uh, interesseret. Jeg er faktisk i gang med åben dialog uddannelse i, uh, i London. Uh, det er første gang, den bliver uh, tilbudt uh, uden for Finland. Så, så det er um, super spændende. Jeg er meget interesseret. Jeg har altid synes, det var rigtig vigtigt at have uh, familien med. Mine, uh, eller Familie og netværket ved, fordi. At, uh, Problemerne, hvis man kan sige, det ligger uh, ikke i, i folks hjerne, men i, i, det, i det ting, der, der sker dem, i det, der sker mellem, uh, mellem andre mennesker osv. Så, så min uh, teori er, uh, jeg arbejder og inviterer altid personen, men også familien og dem, de ønsker. Uh, så vi mødes uh, i fællesskab og prøver at og, og, uh, uh, yeah, finde ud af, hvad, hvordan problemet er, hvordan vi kan løse det. Mm-hmm. Uh, jeg, uh, <coughs> undskyld, Jeg prøver at møde folk, der kommer folk, der kan være meget det vi, vi kalder psykotisk, jeg sætter lidt i situationsstreg, men øh, det vi kalder, som kan være næsten uden sprog, fordi de har det så, så skidt, og øh, de kan snakke om alt muligt, alt fra at, det vil aliens eller det åndelige eller din der. Og jeg forsøger, jeg prøver altid at møde folk der, øh, der hvor de er. Øh, för jag är, är inte en expert som säger att det, 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 det är det du fejl och så vidare jag, jag titt, och så möter jag men det där och så många gånger så endar man med att snacka om, om vad det också sker
7: Ja, för jag tänker så här om man frågar varför tänker du så så brukar det finnas en en verklighetsbaserad orsak många gånger att någon har börjat tänka på ett annorlunda sätt än de flesta gör. Så att det, att det brukar finnas en, en bakgrund. Och sen också det här med open dialog. Yeah. då tänker jag så här: just det här med öppen dialog för många som har psykos har svårigheter med paranoia. Yeah. Och då är det ju liksom, man är känslig som människa, man, vet, man, man känner på sig om någon pratar bakom ens rygg. Och psykiatrin jobbar, mm. normalt sett mm. jobbar man så att man sitter i stängt rum och pratar om patienten. Och man pratar med de anhöriga om patienten, och man talar inte om för patienten att man har gjort det. Och då kan det komma liksom plötsligt någon kommentar och så patienten tänker, var, hur kan den veta det? Varför sa den så där? Och det odlar paranoia, tänker jag. Och det är så smart det här som du gör: att man sitter tillsammans och alla säger det de tänker och tycker inför patienten så den hör både kärleken och, och dumheterna som familjer kan ha för sig i, i olika rangordningar och mycket som är hackskyckling i familjen och så vidare.
8: Just nu jag jobbar med en dam som är 35 år gammal. Med henne gjorde vi en beslut bara förra veckan att hon ska ta slut med medikationer som hon har haft för 20 års tid. Men men vi behöver mer stöd för de som gör det och också för professionella. Detta är en mycket värdefull samling som vi har haft och vi ska ha nu imorgon. Och
7: sen måste jag också säga så att man, om någon lyssnar här på man inte själv sätter igång och bara slutar helt plötsligt med sina mediciner utan att det är viktigt att man har stöd från familj, vänner, kanske en terapeut en läkare som kanske hjälper en att långsamt, långsamt, det kanske kan ta ett år eller två år för att minska ner om man har ätit länge medicin som antidepressiva och så.
8: Ja det, det kan vara fastande är också så att vi, vi egentligen inte vet att hur lång tid är det bästa att göra det men absolut som du säger att många gånger om man bara helt plötsligt tar slutet så får man mer problem därför att det kan också påverka kärnfunktion och alla delar i din kroppen på ett sätt som du inte kan. Så, så att, men vi verkligen behöver mer kunskap om det, och därför behöver vi samarbete mellan professionella, mellan de som använder sina, mellan fa- och ha familjerna med oss. Och alla, det är allas svåraste uppgift i framtiden.
7: Har du någon hemsida, någon hemsidaadress att hänvisa till för att hämta mer information om Open Dialogue?
8: Uh, tyvärr vi inte har någon speciell hemsida, men det finns ganska mycket uh, Youtube, film och information på netts- Så man
7: skriver in sökord på Youtube så skriver man Open dialogue, ja. så hittar man uh, information och intervju och så det. Tack så hemskt mycket. Och, och Olga, har du någon, någon uh, webbadress? Eh
6: uh, ja det har jag min webbadress är I mean, web uh, psychecovery like psycho
7: like recovery but with psi.com uh, vad heter konferensen what's the name of the conference
1: Psychiatric drugs risk and alternatives
7: Psykiatriska med, mediciner, risker och alternativ. Så det handlar också om alternativ eh, till behandlingar, och så, som till exempel Olga har terapi eh, och erbjuder, och familjeterapi, och open dialog, och så vidare. Här fortsätter konferensen för psykofarmaka, risker och alternativ. Och just nu så är det lite kaffepaus som vi alla behöver ifrån de väldigt, väldigt intressanta in, eh, föreläsningarna vi har hört. Och jag tänkte jag skulle intervjua någon som är deltagare av konferensen. Hej, vem är du?
1: Hej, jag heter Beata Frankenhöjser och jag är sociolog från Finland. Så du har rest ända från Finland för att komma hit till Göteborg? Jo visst, det här året höjdpunkt.
7: Berätta lite om dig själv och varför du
1: intresserar dig för att komma på den här konferensen. Min bakgrund i arbetslivet är ursprungligen från handikappsektorn, så att säga, det sociala modell. Sen hamnade jag i den kliniska psykiatrin som socionom och fann det väldigt konfliktfullt att måste jobba inom det medicinska paradigmet. Och jag såg uh, vad mina klienter och patienter råkade utförde det liv som de sen levde under starka, med starka mediciner och bieffekterna. Och hur de så att säga lärdes att bli patienter. Istället för att vara subjekt så blev de objekt i sina liv. Och fick och du en har, ny du, du, du har jobbat väldigt länge, eller hur? Uh, inom
7: inom social, som socialarbetare och inom psykiatrin.
1: I, inom psykiatrin började jag i Australien år 1996 ja. men kom tillbaka till Finland 2006 och fortsatte i psykiatrin men nu inom den medicinska så att säga, den kliniska modellen inom den officiella psykiatrin i Australien arbetar jag i tredje sektorn. Ty- Tror du att det kommer att bli en förändring framöver? Alltså
7: jag menar, den här konferensen inger lite hopp om att det kommer att bli förändringar i hur psykiatrin arbetar. Vad tror
1: du? Jag tror att arbete för att få fram alternativ kommer att förstärkas. Men jag så samtidigt i mitt arbete i Finland inom den kliniska psykiatrin att de stärker sina befästningar. Den här medicinska modellen blir allt starkare. och Själva organisationsförändringarna som också är politiska och marknadsmässiga förstärker också den medicinska modellen. Det blir svårare och svårare att få en öppen dialog om alternativ med företrädare för den officiella, inom den officiella psykiatrin.
7: Så det kanske kommer att bli som två två typer av sätt att se på psykiatri och hur man behandlar. Är det är det, det du tror
1: kommer att hända? Det finns en möjlighet om, om själva psykiatrins egna klienter, alltså brukarna kan få det stöd som behövs för att börja själva komma fram med sina krav. Så kanske det finns hopp. Men men det krävs väldigt mycket för att brukarna är ju då. I kraft av sin så kallade möjliga sjukdom och biverkningarna, medicinering och allt det här så är det ganska maktlösa om det tillräckligt med stöd, tillräckligt med alternativ så kanske det finns hopp.
7: Ja, det är många tankar som växer när man är på en sån här konferens. Spännande att se framöver vad som kommer att hända. Tack så hemskt mycket för den här intervjun. Tack. Ja, nu har halva dagen gått på konferensen som heter Psykofarmaka, Risker och Alternativ här i Göteborg den 15 oktober 2016. Och framför mig har jag nu Karina Håkansson. Och Berätta lite vem du är, Karina.
0: Ja, jag är socialarbetare från början, eh, sedan många år psykoterapeut. Eh, jag har nästan hela mitt yrkesverksamma liv arbetat tätt tillsammans med så kallat vanliga människor, det vill säga familjehem. Eh, jag tror inte på psykiatriska diagnoser, har aldrig gjort det så jag tycker det är helt underbart nu att kunna ha ett helt liksom scientific symposium. Där, där... Och det är du
7: som har arrangerat det här eller hur? Du ja. tillsammans med några till?
0: Hanna Lundblad och Alexandra Lindelöv, mina två kollegor och jag har gjort detta ja. Det
7: är helt fantastiskt för här är föreläsare från USA, från England, från Danmark. Ja, ja alla, alla som är här och talar idag
0: är människor som, som vi har haft och som jag har haft kontakt med sedan många, många år tillbaka en del. Och en del är, är nya liksom. eh, Och från början var det faktiskt så att, att vi bjöd in de här människorna. För vi tänkte att vi skulle bara ha ett väldigt informellt möte och prata om. Skulle det vara möjligt kanske att starta ett internationellt institut för, med fokusering på hur går man liksom av psykofarmaka? Och sen när alla människorna sa ja, precis alla som vi inviterade sa ja. Då tänkte vi såna men då kan inte vi bara ha dem för oss själva utan vi måste liksom bjuda andra människor på detta också. Och så bestämde vi lite oöverlagt men jag är jätteglad att vi gjorde det såklart, att vi skulle ordna ett symposium och när jag säger lite oöverlagt så är det ju såklart därför att vi har gjort det vi sedan av vårt ordinarie arbete.
7: Jag har till och med hört någon säga att det här är en historisk, eh, historisk händelse inom psykiatri.
0: Ja, alltså det, det känns ju, det är, väl, det är väldigt stort på det sättet att vi också som jag nämnde här idag på morgonen att vi igår bestämde att vi ska starta ett internationellt institut och vad sen det leder det vet vi ju såklart inte men bara det att att det finns ett så stort intresse för ledande forskare och praktiker på olika delar av världen. För att det
1: är,
7: ja, som ju också... ja, vilka har föreläsarna varit här idag? Kan du ge några exempel? Ja, dagen började med
0: Olga Runseman som är psykolog och som själv har en lång, ledsam historia. Så som varande definierad schizofren och intagen på sjukhus. Men idag är hon psykolog. Idag är hon psykolog och friskare än de flesta skulle jag vilja säga. Efter henne talade Sami Timimi som är... han är professor och barnpsykiater i London jobbar inom mental health, alltså i public mental health. Eh, speciellt... Eh, och han, alltså det, han, det han väldigt tydligt sa idag det är ju att det finns ingen som alltså det finns ingen så kallad evidens för att använda diagnoser. Att, eh, det är Nej,
7: ju en... psykiatriska, psykiatriska diagnoser är bara symptombeskrivande. Ja, ja. och Det tog han ju upp och, ja. och jämförde med. Eh, somatiska diagnoser ja. som har helt... Eh, man baserade på helt andra kriterier. Ja. Ja, det var väldigt intressant att ja. alltså, lyssna. Vem var det mer som var? Sen har Bigitta Allakarri pratat. Hon eh, har
0: varit i 30 år psykiater i Carap- på Carapodos sjukhus i Tornio. Det var där man började jobba med det som nu kallas open dialogue. Eh, sen Robert Whittaker, vetenskapsjournalist som ju... Eh, är faktiskt en av dem som, som har sett till att hela den här rörelsen har kommit igång faktiskt. Därför att han gjorde det, det vi kanske vi som är, är terapeuter och psykiater och annat borde ha gjort för länge sedan nämligen lyfta
7: här. Mycket, mycket, mycket. Lyfta frågan och också faktiskt samordna och hjälpa till att människor hittar varandra och får nya kontakter med varandra som kanske har den här typen av annorlunda synen än, än du brukar Oj, nu påj. Börjar, eh, nu börjar de. Ja. Men säg snabbt ändå. Och sen var det också Will Hall ja. som
0: eh, ja, som också har egen erfarenhet av att vara patient men som också har startat och driver Madness Radio och som är folkbildare och själv nu också doktorand på ett, ett, ett universitet i Maastricht där med Jim van Oss, som är en av världens ledande forskare inom psykos. Psykosfältet liksom. mm.
7: Mm. Och nu är det Jacko Seikula. Nu är det Jakule- Seikulla som kommer att föreläsa. Och du föreläste också lite grann. Det var väldigt intressant att lyssna på. Det här är en helt annorlunda konferens. Jag har varit på flera stycken psykiatrikonferenser tidigare. Men det här skiljer sig väldigt mycket från vad jag har hört tidigare. Tack så hemskt mycket Karina Håkansson. Snälla. Kan du säga din webbadress snabbt också? rum. .se. Tack så mycket. Och det här är Anki Mattis för Radio Total Normal.
0: You
4: wait for my precious to break.
7: Ni har hört Fountainhouse Stockholms
4: podcast måste våga podda om det. Och Anki Mattis specialprogram i Radio Total Normal. Producent var Malin Jakobsson, tekniker Gabrielle Wikhede och Benny Rodin och ansvarig utgivare Bodil Lundmark. Nästa vecka får ni höra en ny repris från Radio Total Normal. Den spelades in den 12 januari 2012 och är otroligt spännande. På återhörande!